0: Alors à tout de suite dans un nouvel épisode de We Are New York. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de We Are New York. Aujourd'hui, j'ai un invité euh, type complètement nouveau pour moi, un écrivain et un grand écrivain, Marc Lévy. Bonjour Marc. Bonjour. Bonjour. Euh, enchanté, c'est la première même. fois qu'on se rencontre, ça m'a pris du temps à trouver un moment pour euh, qu'on se parle, mais je suis vraiment ravi parce que ça va être une discussion complètement différente des autres que j'ai eues sur We Are New York. Et pour vous présenter, bon, je pense que votre nom est suffisamment connu par les Français à travers le monde, mais euh, vous êtes l'homme à plus de 45 millions d'exemplaires vendus de vos livres, 20 romans en tout dans votre carrière, traduits dans euh, plus de 49 langues. Le Figaro, d'ailleurs, avait fait un, un, un sondage euh, sur les écrivains préférés des Français. Et vous étiez numéro un avec Victor Hugo. Donc, c'est pas euh, c'est pas une mince affaire, cette histoire. Euh, merci beaucoup. Bravo pour, pour toute votre carrière, Marc. Alors, on va parler de, de, de votre vie en général. On va parler de, de vous à New York, aux États-Unis, parce que vous vivez ici depuis, depuis quelques années maintenant. Mais j'ai envie de, de démarrer un peu tôt, parce que justement, vous avez une carrière... Euh, qui n'est pas linéaire euh, vous êtes devenu écrivain à 38 ans et il s'est passé plein de choses avant euh, vous avez grandi où
1: euh, en France j'ai grandi euh, à Paris et puis dans le sud de la France dans, un, dans ce qui était à l'époque une petite ville euh, qui s'appelle Beaulieu-sur-Mer et qui est entre Nice et, et, et Menton et voilà, et celle -là, euh, les années fondatrices de mon enfance se sont passées à Beaulieu-sur-Mer, et, euh, et puis ensuite Paris, et, euh, et puis voilà, et puis ensuite après... Euh, et j'ai pris, le, le, pris la route assez jeune. C'est-à-dire Vous avez commencé à, à bouger J'ai commencé à bourlinguer pas mal à 16 ans et demi, 17 ans. Mmh. Et... Euh, et je dois dire que le, le premier voyage que j'ai fait, le premier grand voyage que j'ai eu la chance de pouvoir faire, c'est un voyage que j'ai fait en, euh, enfin quasiment en stop avec des amis, et, euh, et c'est un voyage qui m'a amené, enfin avec des amis de ma sœur qui est, qui, est, qui était ma sœur ma sœur aînée, et, euh, et c'est un voyage qui m'a amené du sud de la Floride et on est remonté en voiture à bord d'une Datsun jusqu'au Grand Lac Canadien et c'est un voyage qui avait pris euh, à peu près un mois. Oui, j'allais dire des semaines. Ouais. Et, euh, et c'est un voyage extraordinaire, parce que cette époque-là, la différence entre enfin, la vie en Amérique et la vie en France était beaucoup plus importante qu'elle ne l'est aujourd'hui. On est en quelle année On est en 80, 77, ouais. euh, 78. Mm -hmm. Donc le, le gap est énorme à cette époque. Euh, y a, en France, il y a trois chaînes de télévision. Euh, quand on arrive aux états unis dans le moindre motel euh, au fond de, oui, enfin, euh, de l'Amérique il y en a 150 ou 200 euh, euh, bon c'est un choc évidemment puis c'est un choc culturel parce que traverser euh, l'Amérique du sud de la Floride jusqu'au grand lac canadien c'est partir à la rencontre de, de, de cultures extrêmement différentes c'est ce de l'Amérique profonde pour le coup c'est pas New York quoi. oui enfin j'ai toujours eu un... un... <rire> J'ai toujours eu une difficulté avec ce terme d'Amérique profonde parce que j'essaie de le transposer comme si on disait l'Europe profonde c'est quoi c'est à dire que l'Europe profonde d'un Italien c'est la Norvège et, et l'Europe profonde d'un Norvégien c'est probablement l'Italie <rire> euh, ce sont des territoires très vastes et je ne sais pas si le, le comment vous dire si la Floride est plus ou moins profonde que la Caroline du Sud ou que la Caroline du Nord mais chaque État comme chaque pays d'Europe, a euh, ses spécificités culturelles, ses mentalités, euh, ses accents, euh, sa culture culinaire. Et donc, traverser ça euh, à l'âge de 17 ans, euh, c'est une... une une grande révélation culturelle parce que, comme vous le disiez, cette Amérique euh, d'un seul bloc que le cinéma nous montre et nous présente, elle se découvre euh, dans toute sa diversité. Le meilleur parallèle, c'est d'imaginer un Américain qui, euh, dans les années 80, euh, arrive en Europe et traverse l'Europe en visitant euh, l'Italie, la France, l'Espagne, la Norvège. Et puis ensuite... Euh, les, les anciennes républiques de l'Est qui sont intégrées euh, à l'Europe et, euh, et, et qui seraient évidemment euh, euh, fascinées par la, 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 la diversité culturelle de cette Europe.
0: Vous aviez eu l'impression à l'époque, euh, en traversant ces États, que c'était euh, l'équivalent de, de, de pays différents,
1: presque Oui, avec une différence notable qui est que euh, tous ces États étaient liés par une même langue. Mmh. Euh, une même monnaie et euh, au-delà de, de, de leurs caractéristiques euh, une euh, une identité euh, euh, forgée dans, dans, dans la fédération dans cette union mmh. donc euh, un, je dirais un, un habitant de Caroline du Nord euh, se ressent comme étant euh, oui, enfin un habitant de l'État de la Caroline du Nord, mais il est relié aux autres Américains par le fait qu'il est Américain. Ouais. Euh, nous, à cette époque, en tout cas, enfin, encore aujourd'hui pas mal, mais à cette époque, la notion d'Europe était très très virtuelle. Donc on était français, on était italien, on était peu ou prou euh, européens. Aujourd'hui, on l'est un peu plus, mais je ne pense pas que... Euh, enfin, je pense qu'il n'y a, a pas grand nombre d'Européens, malheureusement, d'ailleurs, qui se définissent comme Européens. Ouais. — c'est vrai. Vous avez découvert New York pendant ce
0: premier voyage
1: Oui. Et euh,
0: Pour la première fois, non
1: Oui. Et d'ailleurs, heureusement, euh, ce ne fut pas mon port d'entrée. Et, euh, et donc, j'ai découvert New York euh, aux deux tiers du voyage. Et ça avait été un choc. Euh, New York, en 1976, c'est une ville euh, très noire, très dure. Quand je dis très noire, très sale. Mm -hmm. euh, les, les, Dangereuse. Les dangereuse dans pas mal d'endroits euh, mais surtout avec une qualité de vie euh, euh, qui, est, euh, qui est rythmée par le bruit euh, le, 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 le rythme la frénésie de la ville en même temps une, une incroyable folie euh, dans cette ville parce que les, la fin des années 70 et le début des années 80 euh, New York c'est quand même une, une ville de fêtes et d'excès de, et mais aussi une ville, comme vous le dites, violente, très dure, une ville qui cogne et qui vous cogne et qui ne vous laisse pas du tout indifférente, une ville où euh, on ne peut pas traverser certains quartiers. Et, euh, mais c'est marrant parce que je j'ai sou... enfin, ce souvenir et je crois pas du tout que ça soit un souvenir recomposé je pense que c'est un vrai souvenir euh, d'être de, de, parti de New York où j'étais resté euh, au cours de ce voyage une semaine et de m'être fait le serment euh, que j'y vivrais fi... enfin, vivrai, peut-être même que j'y finirai mes jours de dire j'ai trouvé euh, j'ai trouvé l'endroit où j'aurais envie un jour de planter euh, mes racines
0: wow. c'était tôt en fait
1: oui, mais tueur. parce que je crois que New York est une ville euh, que l'on que l'on déteste hein, ou, que, ou, ou qui vous passionne, oui, enfin, ou que l'on aime profondément. C'est une ville, je crois, euh, qui provoque une, une réaction à son égard très excessive. D'ailleurs, il y a des moments, maintenant, j'y vis depuis 11 ans, euh, c'est la deuxième fois que j'y vis, mais cette fois sans interruption. Et c'est vrai qu'il y a des journées où je me lève et je la déteste. Mais, euh, mais on a un rapport très incarné avec cette ville, mmh. je trouve.
0: Quand vous, quand vous voyagez, parce que vous voyagez beaucoup, et vous revenez à New York, est-ce que vous avez toujours un peu cette, euh, ce, ces, euh, les, les poils qui s'érissent quand vous re-rentrez dans la ville Est-ce que vous avez les mêmes, les mêmes sensations que, que les premières années euh, à New York
1: Oui, oui, non. Quand j'y reste trop longtemps, elle, je, je la déteste, ouais, comme vous savez. <rire> comme... <rire> voilà, mais euh, presque dans un rapport, je vous le disais, incarné. Mais euh, quand je m'en vais, dès que je m'en vais, elle me manque. Il ouais. y a une chose que je trouve... Euh... Il y, a, il y a tellement de façons de décrire New York et de dire ce qui vous attache à cette ville. Moi, ce que je aime, d'abord la couleur du ciel. C'est une, une ville. Euh, c'est un port. Hein. C'est vraiment. Euh, je sais que quand on pense à New York, on pense au gratte-ciel et on ne pense pas à la mer. Mais euh, c'est une ville qui est euh, posée sur la mer. C'est une île qui est posée sur la mer. Et, euh, et c'est une ville qui est battue par des vents très forts, euh, tout le temps. Il y a tout le temps du vent dans cette ville et il est vrai que euh, la littérature en parle beaucoup mais l'une des particularités de New York c'est la couleur de son ciel. Euh, ce bleu électrique, euh, qui d'ailleurs euh, atteint son intensité la plus forte normalement au mois de janvier, avec les froids de janvier. Et c'est un, un, cette lumière électrique, elle, euh, elle nous affecte. D'ailleurs, tout le monde parle à New York de l'énergie qu'il y a dans cette ville et de la façon dont cette ville est à la fois épuisante et énergisante. Et, euh, mais tout est électrique euh, dans cette ville, de la couleur du ciel au, au, au lit de la, riv de la Hudson River qui est euh, recouvert, qui, qui est tapissé d'une roche extrêmement magnétique. Et, euh, et d'ailleurs, les... c'est une vieille légende qui raconte que cette sensation euh, d'énergie permanente à New York serait due euh, au matériau, enfin euh, à la roche dont est, dont est composé le, le lit de la rivière. Mais quoi qu'il en soit, ce qui me frappe le plus à New York, c'est la couleur de ce ciel, qui je trouve est euh, incroyable. Moi, j'en parle tout le temps. Oui, vraiment. Et alors, on a des températures... Euh, Extrêmes. Bon, euh, oui, enfin, petit bras à côté de nos camarades québécois, <rire> et, euh, ou même de Chicago et de Boston, mais enfin, euh, je dirais que, oui. Ici. On a des vraies saisons. On a des, vrais ouais. sa enfin, ouais, on a des vraies Enfin, on avait, mais ouais. euh, il fait froid, euh, mais le ciel est d'un bleu, euh, mm. mais tellement bleu, et ça, c'est vraiment magique. Et puis, évidemment, après, euh, ce qui fait New York, ce sont les gens. C'est qu'il y a à la fois dans New York... C'est vrai qu'il y a une, y a une, une diversité euh, culturelle, euh, sociale, ethnique qui fait que c'est une tour de Babel et en même temps euh, s'exprime à New York une, une grande partie de la diversité du monde et de ses couleurs. Et pour quelqu'un qui, pour ceux qui ont euh, ressenti ou qui ressentent ce besoin de voyager, de partir à la découverte du monde, à New York est et, euh, New York est le port de toutes les rencontres. Et vous avez habité à Londres
0: avant New York un petit peu. À Londres, à San Francisco, à San Francisco, ok. Ouais. Et voilà euh, bon, là on plonge dans, dans le vif du sujet, mais comment a évolué votre inspiration et les livres que vous avez écrits avant et après New York Est-ce qu'il y a eu un une différence nette Oui. Euh,
1: Londres était encore plus propice au travail. Mmh. Parce que... Euh, euh, D'abord parce qu'il fait nuit très tôt à Londres à cause de ce satané décalage horaire que les Anglais se sont imposés par rapport au reste de l'Europe. Donc euh, en hiver, euh, il suffit d'aller déjeuner un peu tard et en sortant de déjeuner, il fait nuit. Et la nuit est très, fra euh, très propice à l'écriture. Donc la, la saison d'hiver... Euh, lorsque je vivais à Londres, m'offrait un plus grand nombre d'heures de travail qu'à qu New York. Euh, ça, c'est clair. Ensuite, il y pleuvait tout le temps. Enfin, bref, il y avait vraiment toutes les raisons euh, de rester chez soi à écrire et de surtout ne pas être tenté par, euh, euh, par la distraction. New York est à la fois euh, plus inspirante hein, euh, pour la matière qu'elle apporte. C'est-à-dire qu'il suffit de se balader euh, dans la rue et... et les tableaux de la rue euh, oui, sont autant de sources d'inspiration plus qu'à Londres beaucoup plus qu'à Londres même mais en même temps euh, la distraction et la sollicitation est beaucoup plus grande à Londres
0: les, les histoires que vous avez écrites elles ont beaucoup été
1: inspirées de moi je me suis de toujours inspiré guides. de l'endroit où je ouais. vis mais pas toujours en temps réel mm -hmm. euh, alors oui quand j'étais à Londres j'ai écrit Mes Amis, Mes Amours qui est une comédie qui se passe à Londres et, euh, et... Depuis que je suis à New York, j'ai dû écrire deux... ou trois... deux romans, je crois, qui se passent à New York. Et donc, en onze ans, c'est pas énorme. Mais... Euh, mais je crois que pour bien décrire un lieu, enfin, le, le, dans, dans les romans, euh, il arrive parfois que le, le lieu du roman soit un personnage à part entière. Et par exemple, enfin en tout cas pour moi ça a été le cas à de nombreuses, à de nombreuses reprises et, euh, mais pour cela euh, il faut s'imprégner du décor euh, au delà de l'image de la carte postale c'est à dire que pour que le lieu devienne un personnage il faut que ceux qui vivent dans ce lieu euh, existent euh, et euh, puissent être racontés se manifestent dans euh, le roman que j'avais écrit il y a deux ans, maintenant, Une fille comme elle, qui, dont l'intrigue se passe en partie, pour une très grande partie euh, dans un immeuble au bas de la 5e avenue. Euh, comment vous dire, la, la galerie de personnages qui est dans cet immeuble, les occupants de l'immeuble, je pense qu'il est très difficile de leur donner vie avec justesse si on ne vit pas... Euh, Enfin, comme dirait Brest, si on n'a pas connu ces gens-là. C'est-à-dire si on n'a pas pu épier un long moment euh, les, les gens qui donnent à, à une ville euh, l'essence le, 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 de son quotidien. Et donc ça, c'est dans l'inspiration de vos, de vos histoires et de vos romans.
0: Mais en termes d'écriture, est-ce que, euh, euh, un, New York euh, vous a fait évoluer dans votre, dans votre technique d'écriture, par exemple Et deux... Euh, le fait que vous soyez dans un pays donc complètement anglophone, euh, que vous viviez aux états unis et que vous continuez à, à écrire en français, est-ce que ça a eu un, ça a eu un impact Est-ce que c'est difficile Est-ce qu'on perd un peu des mots On perd... Euh... Euh, alors... Parce que 11 ans, c'est pas mal
1: quand même. Non, non, mais en plus, ça fait 25 ans que je vis dans des pays anglophones. Oui. Non... Euh... Je pense qu'il y, y a une gymnastique de l'esprit quand. Euh, une gymnastique de l'esprit qui est, qui, est, euh, qui est obligatoire euh, lorsque, lorsque votre quotidien se déroule entouré de gens qui parlent une autre langue que votre langue maternelle. Et. Euh, donc, oui, il y a forcément. Il euh, y a un petit effort euh, qui. Euh, qui demande. Euh, allez, enfin, qui demande cette cette traduction permanente. Après, je crois qu'au bout d'un certain nombre d'années, euh, justement, on ne s'exprime plus en traduisant. On, on... Enfin, le bilinguisme, c'est encore autre chose. Le vrai bilinguisme, c'est mmh. le... le... Ouais. Euh... la vraie double, double culture. Hein. Oui. Moi, je vois que mes enfants sont vraiment bilingues. C'est-à-dire qu'ils ne se rendent pas compte quand ils passent de l'un à l'autre. Ils peuvent passer d'une un, langue à l'autre au milieu d'une phrase. Et, et en même temps, je vois bien que leur cerveau compartimente énormément euh, euh, l'usage de chacune des langues. Ils ne se trompent jamais euh, dans l'usage le... enfin, de telle ou telle langue vis-à-vis -vis de tel ou tel interlocuteur. Oui. Et même par rapport aux circonstances. Par exemple, ma fille qui va dans une école maternelle euh, américaine, elle, elle euh, assez étrangement, donc le, à l'école maternelle, on joue. Et donc le jeu s'est associé à la langue anglaise. Et donc même quand elle joue avec moi, si on fait un jeu, elle va basculer du français à l'anglais. Alors que si on a une conversation ou si on lit un livre, elle va être automatiquement en français. Et si j'essaye de lui lire une histoire en anglais, elle me le reproche, elle me dit non, en français. Mais si on fait une partie de cache-cache, elle se met, elle joue à cache-cache en, en anglais. Ouais, donc bon. le... le cerveau du bilingue, il sait exactement... Euh dans quelles circonstances il doit user telle langue ou telle langue. C'est assez fascinant d'ailleurs, et passionnant à voir. Et ça, ça prouve
0: d'ailleurs qu'on ne devient pas bilingue en fait. Non, on ne devient jamais bilingue. Je crois pas, non. C'est intéressant comme concept, parce que quand on est là depuis 10, 15, 20 ans... Non, non, je crois qu'on n'est jamais bilingue. On est, on, bilingue. On, on,
1: on est bilingue à l'enfance. Hum. Et je crois que passer euh, 5 ans, 6 ans, si on n'a pas Si le cerveau n'a si, En fait, soit le cerveau grandit en apprenant plusieurs langues en simultané et on est bilingue ou trilingue réellement, soit on apprend une langue après la formation de la langue maternelle et on ne sera jamais bilingue. Au sens du bilinguisme, on, on, on peut exceller dans l'usage de la langue, mais votre cerveau, il, votre cerveau reste monolingue. Ouais, c'est vrai. Je ne sais pas si le mot existe, mais enfin bon. Euh, <rire> Puisqu'on dit bilingue, après tout...
0: Euh, est-ce que, est que, juste pour rebondir sur, sur le, le, le fait que, que vous écriviez en français depuis, depuis New York, euh, et, et après on va revenir un peu en arrière dans votre carrière, parce que c'est quand même intéressant de parler de votre première
1: vie. Enfin donc, pardon, je n'ai pas répondu à votre précédente question. Donc, oui, euh, comment vous dire, il est, je pense qu'il est plus fatigant pour le cerveau euh, d'avoir toute la journée à jongler d'une langue à l'autre euh, quand on n'est justement pas soi-même un, un vrai bilingue à 100%. Est-ce que c'est stimulant ou affaiblissant pour l'écriture Je pense que euh, c'est stimulant. Euh, D'abord parce que tout ce que l'on fait dans sa propre langue, euh, on l'apprécie beaucoup plus. Le, le, quand j'ouvre un livre en français et que je lis un livre en français, c'est pas... Gourmandise, c'est un mot exagéré, mais j'apprécie. cest y a, y a cette petite conscience du bonheur, euh, du bonheur d'être au contact de sa langue. Quand je marche dans la rue et que tout à coup je croise des Français et que je les entends parler français. Euh, ça devient presque une petite musique et, euh, et je pourrais même d'ailleurs avoir envie d'épier leur conversation juste pour le bonheur d'écouter la langue et, alors que quand vous vous promenez dans Paris vous ne faites pas du tout attention euh, au, enfin, au, finalement au bonheur d'entendre parler sa langue donc le, le, la contradiction c'est que euh, cette privation ce manque fait qu'il y a une, une appréciation de, de de l'écoute, de la lecture ou de l'usage de votre propre langue qui est totalement euh, décuplée, euh, ou en tout cas multipliée. Et donc... Euh, ça, ça ne disparaît jamais, j'ai l'impression. Non. Ouais. Non, non. Non, il m'est arrivé de rencontrer, euh, comment vous dire, des Français bilingues, ayant vécu si longtemps dans un pays que leur français était, leur français était teinté de l'accent... En fait, une des deux langues avait pris le dessus sur l'autre. Mais, euh, mais moi, ça, en tout cas, c'est évidemment, ce n'est pas du tout mon cas. Mais je vous dis, je, je... c'est à la fois un peu plus difficile et en même temps, c'est passionnant. Mais, euh, on en parlera peut-être après, les bénéfices du voyage et de la vie à l'étranger en termes de nourriture euh, pour tout ce qui est création euh, sont euh, énormes. Et, et euh, donc la, la question que j'allais, je voulais
0: juste rebondir sur ça parce que comme vous avez une, une vie euh, euh, antérieure à l'écriture qui était euh, entrepreneuriale, on va en parler un petit peu. Euh, est-ce que, est-ce que de la même façon que on peut donner l'exemple de, de Gad Elmaleh par exemple, qui s'est fixé un challenge à un moment dans sa carrière, devenir Jouer aux États-Unis en anglais, il fait beaucoup de cours d'anglais, etc. J'imagine que vous connaissez l'histoire, euh, mais c'était un challenge, c'est-à-dire que dans sa vie, à un moment, euh, il avait envie de quelque chose de plus difficile, de changer un peu euh, euh, sa façon de faire. Est-ce que, est-ce que c'était une partie de de de, de l'équation pour vous, et, et est-ce que ça l'est aujourd'hui, est-ce que ça, ça, ça continue de. Il euh, de, y a très peu d'écrivains dans le monde, d'écrivains français. Qui ne vivent pas en France ou dans des pays francophones, je pense, en, en tout cas avec autant de succès que vous
1: C'était pas. Alors. Non, ça, ça n'était pas un challenge euh, à titre personnel. Je sais que le, la vie des écrivains dans la littérature française, la vie des écrivains qui s'étaient, sinon exilés, pardon, qui avaient, qui avaient entrepris de voyager euh, pour raconter d'autres choses, moi, m'attirait énormément. Euh, J'aimais ces écrivains voyageurs, toujours. De là à vous dire que, euh, que c'est produit une forme d'identification fant enfin, fantasmagorique qui m'a poussé. J'aimerais bien vous dire ça, mais la réalité, c'est que j ai, j ai voyagé avant de, je me suis mis à voyager avant de devenir écrivain. Donc je pense que le, le, les récits se sont nourris des histoires apprises euh, pendant ces voyages. Euh, je pense que j'appartiens à une catégorie d'écrivains dont, dont l'imaginaire, peut-être, euh, finirait par s'endormir si je n'avais pas la possibilité d'aller à la rencontre des autres et, euh, et de me nourrir de cette diversité, de ces couleurs du monde. Après, comment on dire, on a, on, on a chacun, je pense que chaque écrivain a euh, ses centres d'intérêt euh, qui viennent nourrir son, ima vous voyez, enfin, qui viennent nourrir son imaginaire, euh, moi, je me suis shooté très jeune euh, aux couleurs du monde. Euh, Peut-être parce que quand j'étais gamin, la télé était en noir et blanc et que d'avoir découvert la couleur m'a épaté. Mais, euh, mais je sais que c'est ça qui me fascinait. Je, quand vous parlez euh, des promesses euh, que l'on se fait comme ça ou des challenges, je me souviens lors d'un de mes premiers voyages, je survolais euh, la côte nord-est américaine dans un avion. Il y avait une brochure dans cet avion et la brochure expliquait que le, la côte entre eux, Boston et je crois Chicago... Non, pas Chicago Boston et, euh, Halifax, je crois, était une côte ciselée comme ça de dentelle, et que si on déroulait euh, cette côte, elle aurait fait, elle, enfin, elle, elle représenterait, je crois, 16 000 kilomètres euh, si on la déroulait entièrement. Et, euh, et je me souviens très jeune de m'être fait cette réflexion en me disant combien de, combien de temps de vie faudrait-il consacrer pour pouvoir en découvrir toutes les criques. Et j'avais cet appétit de vouloir euh, découvrir le monde, de voir le monde et. Euh, et je, et je crois que ça, ça a conditionné beaucoup l'écriture.
0: Et, et euh, pour autant, c'est pas, euh, vous n'avez pas forcément voulu quitter la France, euh, cette découverte euh, d'autres pays, d'autres villes, etc. C'est quoi votre relation avec la France au final aujourd'hui, en étant expatrié le, depuis le, si longtemps le marin,
1: euh, le marin ne quitte pas la terre, hein. il prend la mer, c'est complètement différent. <rire> il y a toujours... Euh, on, ça, euh, le, vivre euh, d'un pays à un autre ça n'est pas quitter euh, son pays pas plus que d'ailleurs voyez, enfin, quand vous avez euh, dépassé euh, un certain cap de votre, vie de, de, enfin, de votre vie de jeune homme ou de jeune femme euh, vous dites je quitte mes parents pour aller vivre ma vie ça veut pas dire que vous n'aimez plus vos parents ou que vous les quittez définitivement ou que vous ne les verrez plus ou que vous les reniez ça veut dire que vous allez faire votre vie. Et euh, donc, moi, mon rapport avec ma. Je, je n'ai jamais eu la moindre ambiguïté dans ma tête sur euh, ma langue maternelle, euh, mes racines, mon attachement, mon pays euh, et, euh, et tout ce qui me relie à lui. Le... Mais le voyage hein, m'a toujours attiré.
0: C'est des raisons personnelles qui vous ont poussé à voyager au début
1: euh... non je crois que c'est vraiment euh, je crois que c'était aussi euh, aussi fort que peut l'être pour un pour un marin l'appel de la mer euh, ou pour un montagnard l'appel de la montagne vous euh, voyez ou pour euh, euh, j'avais ce besoin quoi j'arrivais pas à rester en place il fallait que je voyage il fallait que j'aille découvrir euh, des territoires ce qui est vrai c'est que j'ai été happé par cette Amérique. Euh, vraiment. Qui m'a passionné euh, géographiquement, humainement, culturellement. Mais dans la littérature m'a passionné, dans le cinéma m'a passionné. Euh, les gens m'ont passionné. Et c'est devenu, euh, pour moi, un territoire d'exploration euh, humain, culturelle, enfin littéraire euh, et artistique. Euh, euh. Alors... Il faut remettre les choses dans le contexte, euh, enfin dans, dans, dans leur contexte. C'est vrai que euh, le, le bouillon de culture de ma jeunesse c'était le nouveau roman et le nouveau cinéma. Mmh. Et les deux, je n'ai pas honte de le dire, m'ennuyaient profondément. Le nouveau roman euh, m'ennuyait. Je ne porterai jamais de jugement sur l'œuvre d'Europe de Grillet, mais elle m'ennuyait, mais elle m'ennuyait mais elle au, au, au plus haut point. Et, euh, et bah, écoutez, oui, entre euh, Salinger, Hemingway ou Rob Grier, euh, j'aimais mieux Hemingway. Ce qui ne peut pas du tout... Comprenez-moi bien, ça n'est pas du tout un jugement de valeur. Euh, D'ailleurs, les jugements de valeur en matière de goût sont, sont absolument, euh, comment vous dire, stériles Ils ne servent à rien, euh, le... le, le le livre le plus génial pour l'un, peut-être le, le plus mauvais livre de l'autre, et, et c'est ce qui fait toute la diversité de la culture et toute sa beauté. Donc, il s'agit surtout pas d'être dans la critique, mais finalement la quête de la quête du bonheur, la quête, la façon dont on nourrit son appétit de vivre, ça n'est pas en vivant à contre-courant. J'avais absolument pas, justement, euh, j'aimais trop la lecture, j'aimais trop le cinéma, euh, j'aimais trop la musique pour vouloir appartenir à ceux qui, euh, euh, non contents de ce qu'ils ont euh, euh, voyez, dans leur assiette, ou, euh, ou, euh, ou dans leurs écouteurs, ou sur leurs écrans, passent leur vie à critiquer et à dire que euh, c'est pas bien. Si ce que, tu, si ce que vous voyez n'est pas bien, allez chercher ce qui est bien pour vous. Et, euh, et, et, et donc, c'est... Voilà, J'ai entrepris euh, ce voyage comme ça. Vous savez, c'est l'éternelle histoire du critique d'opéra qui, qui veut vous expliquer... Moi, non, quand j'avais 20 ans, les critiques musicaux de l'époque, ceux qui publient dans les journaux, vous expliquaient que le jazz, c'était pas de la musique. Alors le, le, le rock, encore moins. Et la pop, alors là, c'était <rire> une espèce de bouillie infâme. Et, euh, et c'était certainement vrai. Pour eux, mais pas pour moi. Et voilà, donc... J'ai eu cette euh, cette envie très tôt d'aller chercher euh, ce qui euh, remplirait mes yeux et euh, oui, de, de magie, ce qui me donnerait envie de envie envie d'être, envie de vivre. Et donc l... j'ai trouvé beaucoup de cette nourriture là
0: euh... ici. Ouais, ici, États-Unis. Hmm. Combien de temps vous avez vécu à San Francisco Six ans. 6 ans, ah oui c'est beaucoup, ouais. et, et euh, vous étiez là-bas quand vous avez écrit votre premier roman ou c'était après
1: Non, moi j'étais là ah, si j'ai vécu une époque assez dingue puisque euh, j'ai vécu l'époque de la préhistoire de l'informatique et, euh, et de ouais. la naissance de la Silicon Valley, ouais. alors je veux dire que c'était assez, être là-bas en 84 c'était quand même, euh... enfin c'était une époque où, euh...
0: Ah vous avez habité à San Francisco en 84 ouais Ah oui, tout, les tout débuts de la Silicon Valley ouais. quoi ouais. Bah, Racontez-nous
1: euh, cette période. <rire> C'était fou parce que, moi j ai, j ai un sou, par exemple, j'ai un souvenir improbable aujourd'hui, mais j'ai un souvenir de Bill Gates qui venait de temps à autre dans l'un des, des rares, sinon le seul euh, endroit euh, de la Silicon Valley où il y avait un, 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 mille pitas, un, un, un espèce de salade bar où tous les ingénieurs se retrouvaient... Euh, pour aller déjeuner, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits à l'époque où aller déjeuner. Et euh, je me souviens de Bill Gates qui venait de temps en temps euh, euh, dans un costume deux fois trop grand pour lui. Euh, imaginez, je crois qu'il devait avoir 22 ans, 23, ah 25 oui. ans. Ah. Et il venait euh, vendre son operating system aux développeurs. Et, euh, mais oui, j'ai connu l'époque où. Euh, vous, vous y
0: faisiez quoi en fait à San Francisco en 84 Moi j'avais
1: créé une. Donc c'était Logitech de... Oui, j'avais créé une boîte de à l'époque, le, le mot tech n'existait pas ouais, et le mot ouais. start-up n'avait pas été encore inventé, donc j'avais créé une petite société qui développait euh, des coprocesseurs graphiques et des logiciels de traitement d'images, mmh. ce qu'on a appelé euh, l'image de synthèse, euh, ce qui est déjà aussi un mot, je pense, qui appartient à la préhistoire. Mais c'était passionnant, enfin, c'était complètement dingue. C'était d'abord une époque où on était mille fois plus libre et euh, et j'en garde vraiment. Et en même temps, euh, voilà, j'étais à San Francisco quand l'épidémie de SIDA s'est déclarée, mmh. et, euh, et j'en garde des souvenirs très forts de mmh. ça, euh, parce que c'est, euh, on s'est retrouvé au milieu d'un drame de société avec toutes les étapes, euh, l'incompréhension, la
0: peur. J'imagine qu'à San Francisco, ça devait être encore plus violent et puissant que que, que nous en France. En France, il n'y en avait pratiquement pas ouais. d'épidémie. On enfin, en parlait, mais on, disons fin des années 80, début des années euh, 90. Mais
1: à San Francisco, c'était une hécatombe. Bien sûr, ouais. Ouais. Et Et, et on, on, enfin, ça, ça n'était pas une hécatombe. Enfin, c'était une hécatombe qui vous touchait forcément. Puisqu'il y avait forcément des gens de votre entourage qui tombaient malades. Et on ne comprenait pas. Et il y avait ceux qui avaient peur de l'autre. Il y avait ceux qui... C'est le... La palette des réactions, des émotions et des sentiments que j'ai vus pendant cette période était absolument admirable. Euh, à la fois de, de, la, de la peur à l'empathie absolue au, au, à l'abnégation. Enfin, c'était, ça a été une. Oui, ça été, ce sont des années très formatrices euh, de ma vie et en même temps qui, en, qui vous apportent beaucoup d'humilité. Mmh. donc il y a eu ça à l'époque de, de San Francisco après je me suis cassé la figure donc il a fallu revenir et recommencer à zéro et puis vous euh, avez développé cette boîte entièrement de
0: San Francisco ou vous aviez, j'ai cru lire non avait, on avait des à bureaux à Sofia,
1: ouais, on avait une, on avait une petite unité de, de montage ouais. euh, à Sofia Antipolis mmh. et euh, avec des ingénieurs d'ailleurs qu'on avait fait venir d'Amérique mmh. euh, et euh, ce qui a peut-être qu peut beaucoup contribué à ce qu'on se casse la figure. Et puis euh, voilà. Et puis après ça, il a fallu recommencer. Donc là, il y a eu une vie de chantier. J'ai travaillé sur les choses. J'avais plus rien. Et donc, j'avais que mes mains. Que euh, j'avais la chance d'être euh, bricoleur. Et donc, avec euh, un ami, on, on a commencé une petite boîte de, de travaux. On était deux, puis trois, puis quatre. Et euh, on posait des cloisons euh, sur les chantiers à Paris. Partout. Partout. Vous on étiez voulait revenu, bien de... euh, oui, oui. Le euh, euh, de... oui, oui. premier chantier, on l'a fait sur, euh, sur l'Europarc. Euh... Si ma mémoire est bonne, je crois qu'on l'a fait sur l'Europarc de Lyon, notre premier chantier. Mais oui, on était... Euh... Enfin, pardon, c'est moi qui ai tapé dans le micro. Euh, mais notre premier... Oui, oui, enfin notre premier local était au-dessus du restaurant Interentreprise de l'Europarc de Créteil. Donc on était en région parisienne. Et puis voilà, et puis ce, on a travaillé, travaillé, travaillé ce, cette petite société de travaux euh, en mélangeant euh, ce que les uns et les autres savaient y faire. Moi qui venais de l'informatique, euh, mon pote qui était un, un ingénieur euh, en bâtiment euh, et qui lui avait souffert de la crise médecin à Nice qui avait, qui avait fait tomber beaucoup de, beaucoup de petites entreprises de la région... Euh, quand le maire de Nice s'est barré euh, avec le, les caisses de la ville si je puis dire et puis euh, et puis il y avait la rencontre avec Manon qui était une architecte incroyable une, à l'époque une jeune élève architecte de Rougerie qui était une, une architecte très talentueuse et puis on s'est mis à cogiter tous les trois et on a créé une, un petit cabinet euh, d'architecture de bureau euh, en intégrant des techniques de, de traitement d'images de synthèse qui nous permettait de, de développer les plans en trois dimensions. C'était très nouveau en France et puis ça a grandi, grandi, grandi et c'est devenu un des premiers cabinets d'architecture de bureaux en France.
0: Jusqu'à ce jour
1: Je crois qu'il existe toujours ou... Oui, oui, mais il a été absorbé après par un grand groupe. Mais c'est devenu un
0: gros cabinet d'architecture. Oui, oui, oui. Incroyable. Vous, vous, êtes parti au milieu de cette aventure à laquelle...
1: Au trois quarts. Trois quarts, ok. Oui, je suis parti au trois quarts. En fait, quand, ouais, ouais, je suis parti au moment où... Euh, je suis parti quelques semaines après la publication de mon premier roman. D'accord, donc vous avez commencé à écrire pendant que vous étiez encore... Euh... Ah oui, oui, j'écrivais euh, le, le, le soir, euh, après la journée de travail et après avoir couché mon, mon garçon.
0: Est-ce que c'était euh, euh, parfois un moment dans sa vie on, on commence à se dire que finalement ce qu'on fait... Euh... Ça nous passionne pas plus que ça, et puis on a envie de se tourner vers sa passion. Euh, comment... Non, pas du non. tout en ce qui me
1: concerne. Non, non parce que moi je n'avais pas du tout. Euh... Comment dire J'étais pas du tout en train de me dire que j'écrivais un roman. Je, je mon fils avait délaissé euh, les histoires. Voilà, mon fils avait passé le. <rire> Le, le cap des histoires que je pouvais lui raconter dans sa chambre. Hein. Comme le disait si bien gros et c'est au-delà de cette limite votre ticket est plus valable. Donc, mon ticket de, de, de papa compteur n'était plus valable. Et comme ça me manquait énormément, euh, dès qu'il était endormi, j'allais dans mon bureau et j'écrivais une histoire à l'homme qu'il allait devenir plus tard. Mm -hmm. Mais c'était une histoire entre père et fils, c'est pas du tout une histoire où je me disais, tiens, je suis en train d'écrire un roman, je vais publier un roman. Et euh n'a été que surprise euh, le, le fait d'arriver au bout de cette histoire le fait que ma soeur l'a lise, le fait qu'elle soit publiée et encore plus évidemment le fait que Spielberg en achète les droits mais donc jusqu'au euh, jusque très tardivement dans l'histoire de ce roman euh, je n'étais pas du tout conscient que j'avais écrit un livre J'en ai, pour tout vous dire j'en ai pris conscience euh, il y a pratiquement 20 ans tout juste puisque mon roman est sorti le 17 janvier 2000 et euh, j'avais été invité par Bernard Pivot sur le plateau de Bouillon de Culture mmh. Mmh. et euh, c'est un, un moment très particulier l'émission de Bernard Pivot euh, elle était cultissime je ne connais pas d'autres émissions euh, depuis euh, si peut-être euh, Taratata dans le monde de la musique mmh. mais même Taratata dans le monde de la musique, qui est une émission culte dont je suis dingue, ouais. n'a pas le rayonnement national qu'avait l'émission de Bernard Pivot. Euh, J'en connais pas d'autres. Donc passer à We de Culture, c'était un truc, comment vous dire, je me suis... J'étais prêt pas du tout, je suis arrivé ouais. dans cette émission, j'étais malade comme un chien, j'avais jamais J'avais une peur, j'avais l'impression que j'allais mourir, et euh, j'étais vraiment malade. Euh, Mais vous malade. en étiez
0: où de votre... Donc le livre était publié depuis combien de temps quand vous êtes il passé Il sortait
1: le... Il, il était ah, sa... il allait sortir. Il, enfin, était, il... il était sorti le jeudi et j'ai été invité le vendredi par Bernard Pivot. Donc pour un premier livre... Euh... Personne ne vous connaissait non, On ne savait mais, pas
0: que ça allait devenir un
1: carton Mais la, le, on savait euh, que Spielberg avait acheté ah, les déjà. droits du livre avant qu'il ne soit ah, publié. Même. Donc ça faisait... Euh, ouais. Évidemment, ça avait apporté un éclairage médiatique, mais Bernard Pivot avait lu le livre, il l'avait il aimé, et, euh, et il m'avait invité. Mais comment vous dire, je viens d'écrire mon premier livre, je dirige un cabinet d'architecture et je me retrouve sur un plateau de télé et à ma gauche il y a Max Gallo <rire> qui est, comment vous dire, le, un monstre sacré de la littérature française et, euh, et d'ailleurs qui a été euh, formidable parce que quand je vous dis que j'étais malade, je ne vous peux pas savoir ce que j'étais malade de trac mais j'étais malade, oui au, quand le trac peut vous faire euh, vous évanouir, ouais. euh, et, euh, et je n'oublierai jamais euh, la gentillesse, la générosité et, euh, et la façon dont Max Gallo euh, était à côté de moi. Et je peux vous dire que j'ai rencontré dans ce métier, dans le, en 20 ans de carrière, des gens dont euh, vous voyez la générosité se limite à la première lettre du mot. Eh bien, euh, lui, il a été... Euh, mais, Tellement. Euh, je pense que c'est grâce à lui que je ne me suis pas évanoui. <rire> euh, c'est. Euh, oui, vraiment. Bref, et donc je fais cette émission avec euh, Bernard Pivot, où je me sens totalement usurpateur, parce que je me dis c'est ce n'est pas possible. Syndrome
0: je... de l'imposteur.
1: Mais oui, d'ailleurs, je me souviens, de... je n'ai pas arrêté de dire pendant cette émission ce n'est pas parce que j'ai écrit un roman que je suis écrivain, mais je travaillerai beaucoup pour le devenir et pour mériter cette chance. Et euh, Bref, le lundi, j'arrive au bureau et là, dans l'ascenseur, je, je prends l'ascenseur avec deux contre qui me disent euh, « Ah, ben on vous a vu chez M. Pivot vendredi, alors on a acheté le livre, on va le lire. » Et là, je les regarde tous les deux et je dis « Comment ça, vous avez acheté le livre et que vous allez le lire ?» Ils me disent « Bah oui, on va lire le livre. » Et là, vraiment, je suis sorti de l'ascenseur, je suis rentré dans le bureau de mes associés, je leur ai dit « Il faut que je m'en aille. »
0: Mais c'était pas prémédité.
1: Non. Et ils m'ont dit, mais pourquoi Je dis parce que je suis plus crédible. Je ne peux plus gérer cette entreprise. Ouais. Je peux pas avoir... Les... Quand ils auront lu mon oui. livre, ils...
0: Oui. Ils verront plus... quelqu'un d'autre. Euh... C'est plus possible. Et... Euh... Vous étiez le, 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 le PDG Oui. Ouais. 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 Donc... Euh, Et je suis parti, ouais. vraiment.
1: Ce jour-là. Enfin, le temps de... Le, le, euh, le temps d'organiser. Passation. Euh, mais ouais. huit jours après, j'annonçais... Et ça n'avait rien à voir avec le l'éventuel succès du livre, puisque euh, le livre n'était pas encore un succès, du tout. Il avait huit jours quand, oui. euh, quand je suis parti. Vous avez, euh,
0: vous avez quand même senti que quelque chose... Euh... Non,
1: mais je dois vous dire que... Euh...
0: On parle de « Ah si c'était vrai hein, » d'ailleurs, on n'a pas donné le
1: nom du premier oui, livre. Mais... on parle de « si c'était vrai <rire> ». Non, mais je dois vous dire que... Euh... Je n'ai... Vous voyez, oui, je prétendrai... Jamais... Enfin, j'ai pas su faire grand chose dans ma vie je veux dire, vous avez des gens qui sont très doués dans plein de domaines, moi c'était pas mon cas et, euh, et je n'ai pas l'impression d'avoir su exceller dans quoi que ce soit, je rencontre euh, j'ai rencontré toute ma vie des gens extrêmement brillants, euh, intelligents, qui me bluffaient euh, dans tous les domaines, hein, que de, de, de l'artisanat euh, le plus traditionnel à la technologie euh, la plus incroyable. Et je me suis jamais senti, euh, comment vous dire, euh, ta... expert. Non, mais talentueux. Vous voyez, mmh. c'est-à-dire doté d'un talent. Euh... Mais le seul truc que j'ai peut-être su faire dans ma vie, c'est c'est 3-4 fois euh, foncer tête baissée sans avoir peur. Je ne vous parle pas de foncer tête baissée dans l'absurdité, mais par exemple, voilà, quand j'ai écrit, euh, après avoir publié mon premier roman, alors qu'il n'était pas un succès, il y avait une petite voix quand même au fond de moi qui me disait « Vas-y
0: ». Donc vous avez toujours écouté votre intuition
1: Oui, mais pas seulement écouté. Oui, quand, euh, quand il s'est agi euh, à 24 ans, euh, j'étais, pour tout vous dire, à, 24, enfin, à 23 ans, je suis à... à 24 ans, ou 23 ans, je ne sais plus. Enfin, je suis à Dauphine. Donc, je suis rentré à Dauphine pour apprendre la gestion. Et puis, j'ai cette idée euh, euh, avec deux copains, dont un copain qui était avec moi à la Croix-Rouge, euh, de monter cette boîte d'informatique. Et puis, c'est euh, euh, l'été où, en fac, on doit faire un stage. On crée notre petite boîte, comme ça. Et euh, je dépose un dossier euh, auprès de mes professeurs en leur disant, ben bah, voilà, euh, on va faire le stage dans notre propre entreprise. Euh, et j'obtiens un refus. Parce qu'à l'époque, ça c'est les grands euh, les grands trucs intelligents parfois, euh, vous voyez, de, de l'administration. On me dit ah non. Pour faire un stage dans une entreprise, il faut que celle-ci ait plus de deux ans. Donc je vais voir mon professeur et je lui dis écoutez, euh, j'ai fait cette fac parce que je voudrais apprendre euh, comment monté devenir entrepreneur. Mmh. J'ai monté une boîte. Vous allez me dire que pendant l'été, j'ai pas droit de faire un stage dans ma propre boîte. Ah bah je suis désolé, c'est comme ça. Eh bien, euh, j'étais en troisième année et j'ai quitté la fac et j'ai pris, pris un emprunt étudiant et je suis parti aux États-Unis mmh. en me disant si je reste ici leur euh, leur monde en, euh, leur, oui, enfin leur monde en noir et blanc va me tuer et euh, et je peux pas perdre de temps ici ce qui était complètement dingue parce que n'avais pas de visa mais à l'époque c'était pas très grave euh, j'avais pas un rond enfin bref et donc, ça, voilà, dans, dans ma vie, le, j'ai su comme ça deux, trois fois. Vous voyez, quand je me suis cassé la figure avec cette boîte, neuf ans plus tard, l'occasion s'est prise d'aller travailler, enfin, s'est présentée d'aller travailler sur des chantiers. Bon, le lundi, vous voyez, j'étais un chef d'entreprise dans la tech, comme on dit, avec une centaine d'employés, et le jeudi, je posais des closons sur un chantier, le, le saut dans l'axe était un peu euh, violent. Mais je ne peux pas vous dire pourquoi. Euh, je suis allé. Je, je savais que et j'ai bien fait puisque si j'avais pas fait ça, on n'aurait jamais avec Manon et Rémi, on n'aurait jamais créé cette société, enfin, ce cabinet d'architecture. Il y a toujours eu voilà comme ça cette euh... cette petite voix. Ouais. Et, et euh, est-ce que vous avez l'impression
0: que cette euh, ces aventures entrepreneuriales, puisque rien, vous êtes un vrai entrepreneur, vous ont apporté quelque chose dans votre euh, métier de d'écrivain Bien sûr,
1: parce que. <rire> Le mot entrepreneur, euh, je le trouve en fait assez. Euh, il est assez. Euh, son usage est assez étrange. Euh, oui. Si vous êtes artisan boulanger et que vous ouvrez une boulangerie, euh, vous êtes entrepreneur ou vous êtes boulanger dans la, vous, voyez, vous êtes boulanger dans l'âme. Euh, vous voulez dire que c'est pas un métier. C'est pas un métier entrepreneur. Entrepreneur. C'est un, un euh, talon. Non, c'est une... Comment vous dire C'est quelque chose qui fait partie de vous. Vous aimez entreprendre. Euh, mais il euh, y a une, Un créateur est un entrepreneur. Je veux dire quelqu'un. Euh, ouais. Ce que je veux dire, c'est qu'un un, 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 un jeune aujourd'hui qui sent qu'il a un une appétence pour la musique et qui fait des études de musique et qui devient euh, concertiste, il est entrepreneur de sa propre existence. Vous voyez, il, il y est allé, il a pris des risques énormes. Le, le, je trouve ça dommage qu'on limite très souvent euh, l'image de l'entrepreneur au créateur d'entreprise. Mmh. Pourquoi je vous dis ça Parce que je pense que je j'étais entrepreneur, mais je ne crois pas du tout que j'étais chef d'entreprise en réalité. La partie de la gestion, en fait. non, non j'adorais vous... euh... réunir les gens. J'adorais réunir les talents. J'adorais. Euh, j'avais une... Pour moi, ce que je ressentais, c'est que mon métier, c'était euh, de donner des moyens à ceux qui avaient des talents pour que ces talents s'expriment. Peut-être parce que j'avais l'impression que moi, je n'en avais pas. Mais, euh, mais pour moi, avoir été entrepreneur, c'était être fédérateur, c'était mmh. réunir des gens, c'était leur donner envie de travailler ensemble, c'était de créer, par exemple, euh, non pas de la valeur, mais des valeurs. Euh, je revendique qu'on avait, euh, je pense, à cette époque, dans la Silicon Valley, il y avait une éthique qui était un milliard de fois supérieure à celle à, au peu d'éthique qui reste aujourd'hui dans la Silicon Valley. Parce qu'aujourd'hui, euh, ouais. il, il reste très peu d'éthique dans la Silicon Valley. Et le peu d'éthique est un espèce de, de, de vernis euh, extrêmement faux -cul. Ou alors, ça veut dire que la plupart des gens qui sont dans la Silicon Valley sont complètement abrutis, ne se rendent pas compte de de ce qu'ils négligent. Et comme je les crois très intelligents, je pense que c'est un vernis. Euh... – Vous n'habiteriez plus aujourd'hui à San Francisco ?– dans la oh ben, oh, Je ne sais pas, j'aurais pas quitté Washington parce que Trump est arrivé. Mais, euh, mais je ne... Comment vous dire Si je travaillais encore aujourd'hui, si j'étais aujourd'hui à la tête d'une boîte de tech, il euh, y aurait des normes d'éthique qui... Euh, dans ma boîte qui n'aurait rien à voir avec une grande majorité de ce qui se fait aujourd'hui dans la Silicon Valley euh, je considère que euh, par exemple euh, le, la confiscation des données par les boîtes de tech quel que soit le prétexte il n'y a, pas, y a aucune, aucune, aucun, aucun schéma commercial euh, au, au, rien ne justifie qu'une entreprise donc une entreprise, c'est pas un truc qui existe. Une entreprise, c'est des gens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Facebook, c'est des gens qui acceptent de travailler chez Facebook. C'est pas, oui, bon. Euh, donc, à un moment donné, si vous travaillez chez Facebook, il bah, faut assumer le truc. Vous travaillez pour la plus grande boîte de propagande au monde. C'est comme ça, c'est une réalité. Et, euh, et bon. Donc, et, vous n'êtes pas sur Facebook à, à titre personnel, j'ai interdit. Euh, tous les... mon éditeur m'a mis un compte professionnel sur Facebook mais je, n... non, non, je ne vais pas sur Facebook et d'ailleurs je suis en train de, de voir avec mon éditeur pour qu'on ferme Facebook parce que je pense que c'est une des entreprises les plus toxiques on parlera de, mm -hmm. j'espère que l'on re... on, on, on comprendra au milieu de ce siècle que Facebook et ses dirigeants euh, ont formé l'entreprise du 21 e siècle la plus toxique qui n'a jamais existé. Plus toxique qu'une entreprise industrielle qui pollue aujourd'hui les rivières. Ouais. Euh... Est-ce que ça veut dire que vous boycottez aussi euh,
0: Instagram, WhatsApp, toutes les entreprises de Facebook ou...
1: Non, non, c'est pas... Euh... Instagram n'a pas le... Il faut, avoir... Il faut pas être... Euh... Enfin, Instagram, c'est autre chose. Instagram, c'est encore autre chose. Mais... Euh... Mais voilà, on va, on va pas faire le, le podcast là-dessus. Non, là non, mais j'allais venir un peu un sujet. Mais su oui, Facebook est une entreprise de propagande, euh, de désinformation, euh, et c'est une entreprise commerciale euh, qui est une entreprise de proxénétisme euh, planétaire euh, qui vole euh, et revend euh, aux plus offrant les données et la vie privée des gens. Euh, et regardez euh, absolument si vous avez, si vous, si vous, si ce que je dit vous paraît excessif, regardez sans faute ce documentaire exemplaire qui s'appelle « The Great Hack » et, euh, et vous comprendrez de quoi je parle. Et d'ailleurs la position de Zuckerberg qui vient encore de dire euh, qu'il euh, autorisait euh, que sans aucun problème euh, que des politiciens fassent des, pub des publicités ouvertement mensongères sur euh, sa plateforme euh, contrairement à d'ailleurs d'autres entreprises de la tech comme Twitter, Twitter montre à quel point Enfin, Twitter n'est pas blanc bleu non plus parce qu'il n'y aurait pas, euh, je dirais, il n'y aurait pas le, la haine déversée par le gouvernement Bien actuel sûr. si euh, Twitter ne sentait pas le porte-parole. <rire> c'est quand même Twitter qui a fait qu'aujourd'hui, aujourd'hui la première nation du monde peut se passer d'une conférence de presse parce que le président tweete et où euh, la parole d'un. Enfin bon, ça c'est un autre débat. Ça Mais en, en fait. tout cas, c'est vrai qu'ils ont été
0: courageux. Mais ils ont euh, été de, courageux. De alors, les
1: que, alors que Zuckerberg a fait la démonstration qu'il est, euh, que c'est un. Voilà. Euh, comme d'ailleurs le disait euh, tellement bien Sacha Baron Cohen, euh, euh, mm. si Goebbels avait eu l'outil de Facebook dans les mains, euh, il aurait pu euh, tuer 20 millions de gens en plus. Bon, euh, mais, euh, mais voilà. Ce que je dis simplement, c'est que si aujourd'hui vous travaillez pour Facebook, au moins, il faut avoir l'intelligence de savoir, de se dire bah « Oui, je travaille pour Facebook, je m'en fous, je travaille pour une boîte de propagande euh, ». Euh, et puis si de temps en temps ça fait des morts euh, comme au Myanmar où je m'en fous, c'est pas grave. Donc ce que je vous disais simplement c'est qu'à l'époque, euh, pour revenir à des choses plus joyeuses, à l'époque dans la Silicon Valley il y avait une conscience humaine très forte, il y avait une vraie envie naïve de faire du monde un monde meilleur ouais. et non pas de faire des boîtes qui allaient euh, vous permettre d'entrer dans le club des billionnaires euh, ou des milliardaires, ça c'est très différent.
0: Justement, je voulais, je voulais, euh, voulais qu'on finisse cette interview pour parler de l'impact euh, des technologies sur la lecture. Euh, je veux parler des des, des enfants, des adolescents. C'est euh, selon moi un des sujets les plus compliqués euh, en tant que parents aujourd'hui. Euh, les parents de notre génération. Euh, alors là, on parlait de Facebook. On parle des réseaux sociaux. On parle du coup un peu plus, un peu plus largement des des smartphones, etc. Vous, vous écrivez. Euh, sur du papier, euh, on lit des livres idéalement sur du papier, mais il y a eu évidemment l'arrivage de, de Kindle, etc. Euh, vous avez des enfants qui qui ont l'air d'être, euh, certains d'entre eux ont l'air jeunes. Euh, moi, j'en ai quatre aussi qui sont jeunes. Ça a été euh, une grande euh, une grande bataille pour nous de leur faire de leur faire aimer les livres. Comment vous voyez euh, euh, l'avenir de la lecture? Euh, l'avenir de la littérature à l'ère de, euh, des smartphones des réseaux sociaux, des écrans au sens large euh, comment on éduque nos enfants pour continuer à avoir cet amour de, de, des livres euh, ça n'a jamais été aussi difficile que. Mais je crois que la...
1: qu en ce moment Non, je crois que la réponse est la même euh... enfin, le, la réponse est la même pour pour, euh... pour tout centre d'intérêt qu'on veut développer c'est aussi vrai pour la nourriture oui. Pardon, je vais être trivial, mais si vous voulez que vos enfants aiment les légumes, cuisinez-leur des légumes qui sont appétissants et qui leur font découvrir des saveurs qui les excitent et, et donc avec lesquels ils ont envie de revenir. Oui, c'est plus difficile. Euh... Quand à l'école, ils voient des, il des hamburgers, des
0: frites, des pâtes euh...
1: Mais justement, c'est-à-dire que euh, soit vous considérez que le combat est perdu et puis ben ils vivront dans la malbouffe, soit vous considérez qu'au contraire, face euh, voyez à, à ça, vous allez développer chez vous euh, euh, des saveurs euh, et vous allez jouer avec la cuisine et les intéresser aux saveurs. Mais les intéresser, par exemple, c'est pas simplement leur mettre quelque chose dans leur assiette. Les intéresser, c'est les intéresser à la façon dont ça pousse, les intéresser euh, euh, à la façon dont on cultive. Les Bref, il y a plein de choses qui nous relient. Le, le, la grande difficulté, c'est comment est-ce qu'on développe chez nos enfants des centres d'intérêt Mais il y a un enjeu qui est beaucoup plus important, mais qui fera peut-être l'objet d'une autre conversation. Le, le, je ne crois pas qu'il soit utile d'opposer la, enfin, le, le, la lecture digitale avec la lecture papier. Mm -hmm. euh, L'autre chose qui est importante, c'est qu'on lise. Que vous, que vous commenciez un roman euh, le matin dans les Transports en commun en lisant... Euh, sur votre smartphone, parce que vous avez pas envie de vous trimballer avec un gros lit dans votre sac, et que en rentrant chez vous, quand vous êtes dans, vos lit, dans votre lit, vous ayez pas envie de cette lumière dans la figure, mmh. et euh, ou alors quand le week-end, vous êtes euh, sur une chaise longue au soleil, le soleil et l'écran ne font pas bon ménage, vous repreniez le livre au papier. Ce qui est important, c'est que vous ayez envie de lire. Ouais. Ce qui est important, c'est qu'en ayant terminé un livre, vous ayez ressenti des, des émotions et des sensations qui vous donnent envie d'en lire un autre. Ouais. Euh, et vous ne trouvez pas que la concurrence de son smartphone parce qu'au final quand je suis dans mon lit euh, la concurrence du smartphone prendre... ouais, elle est alors justement l'addiction hein, de ces réseaux sociaux etc. non le, le ce qui est très très embêtant c'est que euh, le... toute la technologie des smartphones est conçue pour vous distraire du reste c'est-à-dire qu'en fait toutes ces applications Twitter, Instagram, Facebook, vous envoie des notifications en permanence parce que, en fait, c'est quoi le deal Le deal, c'est dès que vous avez les yeux posés sur l'écran, vous voyez de la pub et je, plus je vous fais bouffer de pub, plus je serai riche et plus je m'achèterai vite un bateau et une, et une voiture et une très belle maison. C'est... bon. Mais il y a un autre aussi en jeu, c'est plus vous allez être sur votre téléphone et sur votre portable, plus je vais en apprendre sur vous et donc plus... Plus vous me donnez d'informations sur vous, plus avec les outils incroyables dont dispos, je dispose, je pourrai vous manipuler. Euh, le chiffre le plus euh, stupéfiant, c'est qu'un enfant qui a 5 ans aujourd'hui, quand il aura 18 ans, euh, les GDT, c'est-à-dire les entreprises de technologie, auront 78 000 points d'information sur cet enfant, pour le profiler et pour le manipuler, exactement comme ils le veulent. Ça, euh, c'est là, si vous voulez, que la lecture digitale a un impact. Parce que quand je lis un livre papier, personne ne sait quelles sont les phrases que j'ai soulignées, quelles sont les pages où je me suis arrêté, quels sont même les livres que j'ai lus. Quand vous lisez un bouquin sur un Kindle ou sur une autre apps, tout ce que vous lisez est fliqué. Les mots que vous soulignez, vos centres d'intérêt, vos choix, euh, la vitesse à laquelle vous tournez les pages, quand est-ce que vous êtes attardé sur une page, quand est-ce qu'au contraire vous tourniez les pages à toute vitesse parce que vous étiez emporté, tout ça, ce sont des poussières de données qui remontent et qui sont collectées et qui permettent de vous profiler un peu plus à chaque fois. C'est la seule chose qui me gêne vraiment dans Avec le principe de, de la lecture numérique. Sinon... Ce qui compte, c'est qu'on lise euh, et qu'on lise des choses qui vous donnent encore envie de lire et de lire et de lire. J'adhère, j'adhère complètement.
0: Une adresse, Marc, à New York, euh, pour ceux qui nous écoutent, quelle est. Euh, je, alors, vous habitez dans, dans le West Village, c'est ouais. ça un super quartier, super sympa. C'est quoi, euh, quoi l'adresse de, de Marc Livy à New York
1: ah, C'est un, un, un restaurant qui se trouve. Euh, c'est un, un restaurant de. de Cuisine Fusion Française que j'adore mm -hmm. et je vous dirai aussi pourquoi je l'adore à double titre qui se trouve euh, au, pratiquement au croisement de MacDougall et de euh, Houston qui s'appelle ouais. Babs mm -hmm. et, euh, et c'est un des deux restaurants de mon fils donc c'est forcément <rire> un endroit où j'aime aller d'abord parce que je l'y retrouve mais aussi parce que c'est vraiment un très 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 bon restaurant Super,
0: super, Babs on le mettra dans les liens de l'épisode Marc c'est un grand plaisir de discuter avec M vous, merci beaucoup et à très bientôt, à très bientôt. Au revoir.
1: Au revoir.